0: Vinden jullie het niet geweldig dat wij door de fouten die we maken hele belangrijke lessen kunnen leren? Dat wij fouten mogen maken? En lessen die niet alleen ons, ons heden kan veranderen, maar ook ons, onze toekomst zou kunnen bepalen. Nou, ik geloof dat voor iedereen de lessen natuurlijk heel verschillend zullen zijn... Maar ik denk dat de meest belangrijke les die wij kunnen leren wanneer we een fout maken of een fout hebben gemaakt, is om niet voor een tweede keer of voor een derde keer dezelfde fout te maken. Ik geloof dat degene die van hun fouten leren, mensen zijn die geleerd hebben om de juiste keuzes te maken. Mensen die bewust leven, mensen die zichzelf willen verbeteren, die zichzelf willen ontwikkelen. Mensen die leergierig zijn. Die ook weten advies aan te nemen van anderen. Ik respecteer mensen die fouten durven te maken. Niet altijd in hun comfort zone blijven omdat het daar veilig is. Maar mensen die gewoon zeggen van joh ik ga ervoor, ik durf, ik, ik ga het gewoon doen. En als ik een fout maak of fouten maak, prima. Ik, ik, ga, ik ga er iets van leren. Dus ik respecteer mensen die fouten durven te maken, die lessen eruit halen en vervolgens niet nog een keer dezelfde fout blijven maken. Nou, natuurlijk zijn we hier nooit volmaakt, maar het is iets waar vooral wij als christenen naar horen te streven. Weet je wat nog mooier is? Is als je in staat bent om lessen te leren van de fouten van anderen. Dat is nog beter. Als jongste van acht kinderen heb ik het een en ander gezien in onze familie. Ik heb mijn ouders, ik heb mijn broers en zussen fouten zien maken. En dankzij God heb ik veel van hun fouten mogen leren. En door iets geleerd te hebben van hun fouten, hoef ik dus niet dezelfde fouten te maken. En dat is hartstikke mooi. Het is voor mij een soort leerschool geweest. En dat geldt voor ieder van ons. En ik hoop dat... Kijk, voor sommige mensen is het... In Nederland zeggen we, ja, die, die leert het nooit. We hebben zulke mensen. Mensen die zelfs niet eens van hun eigen fouten leren. Laat staan van de fouten van anderen. Maar het is wel ons streven om, om die richting op te gaan. En vanmorgen gaan we kijken naar een aantal voorbeelden vanuit de geschiedenis van Israël. Waaruit we hele belangrijke lessen kunnen halen. Zodat wij niet dezelfde fouten maken die zij hebben gemaakt. Dan nou, laten we ons bij ons openstaan op 1 Corinthe hoofdstuk 10. Ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt. Dat onze vaderen allen door de wolk waren. Allen onder de wolk waren. En allen door de zee heen zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijk voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke steenrots die hen volgde. En de steenrots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons opdat wij geen begeerte tot kwade dingen zouden hebben zoals ook zij begeerte gehad hebben. En wordt geen afgegoden dienaar, zoals sommige van hen. Zo staat namelijk geschreven, het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten we Christus niet verzoeken, zoals ook van hen sommigen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En blijf niet morren, zoals ook sommige van hen gemoord hebben en zijn omgekomen door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwingen voor ons, tot wie het einde van de wereld gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij ervoor oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijk, menselijke verzoeking is u niet overkomen. God nu is getrouw die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om het te kunnen doorstaan. Vader, ik bid nogmaals voor het woord. Heere, open onze harten, open onze ogen, open ons verstand. Heere, laat ons de volle lading krijgen van wat u vanmorgen te vertellen heeft. Amen. Paulus spreekt in dit gedeelte nog steeds over... De vrijheid die de christenen in Korinthe hadden. En in dit gedeelte waarschuwt hij de Korintiërs dat zij moeten oppassen zodat zij in die vrijheid niet hun bruikbaarheid of hun dienstbaarheid als christenen verspelen. We zullen af en toe nog teruggrijpen op de preek van vorige week. Het gaat Paulus er nu om dat de Corinthiërs de wetloop van het christelijk leven goed beëindigen. Hij wil dat zij de eindstreep behalen, zonder gedesqualificeerd te worden. En om, en om hun dit duidelijk te maken, grijpt Paulus terug naar het voorbeeld van het volk Israël. En in vers 1 zegt hij, ik wil niet broeders dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen of onze voorouders allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. Paulus spreekt hier over de redding. De redding van het volk Israël uit de slavernij van Egypte. En hij beschouwt de voorouders van het Jodendom als de voorouders van de kerk van Jezus Christus. En dat klopt helemaal. Want het heil, Gods redding, is door het Joods volk tot ons gekomen. Weet je, ik was voor, he ik was voor een hele lange tijd in Christen, ah, heel lang, misschien een jaar of drie, vier voordat ik tot de ontdekking kwam dat, dat Jezus een Jood was. Ik had dat heel lang niet door. Ik heb het nu over mijn, mijn tienerjaren. Maar goed, Jezus Christus is een Jood. En hij zegt, Paulus, dat allen onder de wolk waren. Toen God het volk, uit Isra het volk Israël uit Egypte en naar het beloofde land leidde, trokken de Israëlieten door de wildernis, door de woestijn. En God leidde hun overdag middels een wolk, en s'avonds en s'nachts middels een vuurkolom. Zolang de wolk of de vuurkolom in beweging bleef, volgden de Israëlieten deze. Wanneer het ergens stil kwam te staan, bleven zij ook stilstaan, gingen hun tenten opzetten en dergelijke, de, de, de tabernakel en, en al dat soort dingen. God zelf leidde de Israëlieten door middel van een, een soort van bovennatuurlijk navigatiesysteem. Nog beter dan, dan wat we nu misschien kennen. Want hij zelf leidde hen. Dus ze waren alle onder de wolk, ze werden allen door God zelf geleid. Ook zegt Paulus hier dat allen door de zee zijn gegaan. Als je het verhaal van Israël en de Exodus en Farao niet, niet niet kent, dan raad ik je aan om deze week... Uh, ...het boek Exodus te lezen. Want alles waar we, het, uh, waar we het vandaag over gaan hebben... ...komt grotendeels uit het boek Exodus. Nou, nadat de farao de koning, de koning van Egypte de Israëlieten liet gaan... ...want hij had hen uiteindelijk laten gaan... ...veranderde hij zich van gedachten... ...en de farao en zijn legermacht achtervolgden de Israëlieten... ...en Mozes tot aan de Rode Zee. En toen de farao en zijn leger de Israëlieten hadden ingesloten... Konden ze nergens naartoe. totdat God de Rode Zee voor hen had geopend. en hun uh, een vrije doorgang had gegeven. En ze maakten die doorgang op droge grond, staat er in de Bijbel. Mozes en alle Israëlieten waren veilig door de zee aan de overkant terechtgekomen. En dan staat er staat in vers 2 dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Nou, ik weet dat het eerste waar we aan denken wanneer wij hier het woord gedoop lezen... ...is natuurlijk iemand besprenkelen met water of mensen onderdompelen in water. Want dat is denk ik ons, ons referentie voor het dopen. Dus hoe zou iemand in Mozes in de wolk en in de zee gedoopt zijn? Nou, door middel van de christelijke waterdoop... ...daar had ik het afgelopen dinsdag nog met wat jongeren over gehad identificeren wij onszelf met Jezus Christus. In Romeinen 6, vers 3 tot 5 staat er dit. Dit is uit het boek. Paulus zegt, weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één is geworden in zijn dood? Die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met hem, Eén in dood en in leven. Even verder in gelaten, gelaten 3 vers 27, ook uit het boek. Door de doop in Christus bent u één met hem geworden. U bent als het ware omhuld door hem. Dus door mijn doop in Jezus ben ik één met hem geworden. Ik hoor bij hem, ik, ik word met Jezus geïdentificeerd. En op dezelfde wijze identificeerden alle Israëlieten zichzelf met Mozes, die zelf onder de wolk stond, die zelf door de zee heen ging. Dat betekent simpelweg dat zij bij Mozes hoorden. Vers 3. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots was Christus. Allen hebben gegeten van het brood uit de hemel, het manna. Veertig jaar lang heeft God in dit brood voorzien. Allen hebben het water gedronken die uit de rots vloeide, nadat Mozes de rots uh, met zijn stok had geslagen. En Paulus zegt dat deze rots hun volgde en hij noemde deze rots Christus. Nou, wat er precies bedoeld wordt met dat deze rots hen volgde... Uh, is niet duidelijk in de Bijbel. Er zijn wel een aantal verschillende theorieën over, maar daar wil ik uh, verder geen tijd aan besteden. Misschien als we ooit in Exodus terechtkomen, dan kunnen we daar dieper op ingaan. Ook zegt Paulus dat die rots, die de Israëlieten van water had voorzien, Christus was. Nou, dit spreekt van, van een aantal verschillende dingen. Maar omwille van de tijd wil ik alleen maar zeggen dat dit aangeeft dat Jezus al bestond voordat hij 2000 jaar geleden hier op aarde kwam, als het kindje Jezus van, van Jozef en Maria. Als je nagaat, was er geen enkel ander volk die God op deze manier heeft leren kennen. Geen enkel ander volk hier op aarde. God heeft Israël gekozen om door hun heen zichzelf aan de wereld kenbaar te maken. Klinkt dat een beetje bekend? Want God heeft ons ook gekozen om door ons heen zichzelf aan de wereld bekend te maken. En al deze dingen die Israël meemaakte, maakte alleen zij mee. Er was niemand anders op aarde die door God persoonlijk geleid werd, die door God in alle dingen werd voorzien, die door God alle beloften kreeg van een leven in overvloed, en wat Paulus de Corinthiërs hierin wil laten zien is dat ondanks dat God hen vrijgemaakt had van de slavernij uit Egypte, ondanks alle bovennatuurlijke wonderen, ondanks dat God hen persoonlijk alles gegeven had dat ze nodig hadden om het beloofde land in te nemen, hadden de Israëlieten de wedloop niet goed geëindigd. Ze kwamen niet tot de eindstreep. Wat een tocht van rond een maand zou moeten zijn geweest, werd een tocht van veertig jaar. Veertig jaar. Hoe ga je dat voor mogelijk? Vers 5. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. God was niet blij met hun, Want ze zijn neergeveld, ze, ze stierven, ze werden verstrooid in de woestijn. Dat dat meesten van hen in de woestijn gestorven waren, is, is veel te zacht uitgedrukt. Want van rond de drie miljoen mensen die uit Egypte trokken, gingen uiteindelijk alleen Jozua en Caleb het beloofde land binnen. Twee mensen. De rest heeft de wetloop niet geëindigd. Ze waren het beloofde land niet binnengegaan. Ze waren allen omgekomen in de woestijn. Ik denk dat dit voor de Corinthiërs een heel erg doordringend beeld was, of voorbeeld was. Want even verderop in hoofdstuk 11, dat zullen we TZT gaan behandelen, zegt Paulus dit, in hoofdstuk 11, vers 30. Daarom, hij had het over bepaalde zonden, vooral met het oog op heilig avondmaal, zegt Paulus dit, daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn gestorven. Ook de Korintiërs wisten wat het was om niet goed te kunnen eindigen. Want ook een aantal van hun waren gesneuveld. Omdat deze Corinthische christenen zich schuldig maakten aan dezelfde zonde, waaraan de Israëlieten zich schuldig maakten, heeft God hun leven ingekort. Deze hebben de wetlap gewoon niet goed geëindigd. Het voorbeeld van Israël... Laat de Corinthiërs en ook ons vooral zien hoe het niet moet. En even voor alle duidelijkheid wil ik dit wel zeggen, want pa waar Paulus het, het, het in hoofdstuk 9 over heeft, waar wij het vorige week zondag ook over hebben gehad, heeft niets te maken met onze redding. De wedloop, de race, de eindstreep waar we, het, waar we het over gehad hebben, heeft niets te maken met onze redding. Onze redding is ons gegeven door genade. Wij kunnen niets doen om Gods redding te verdienen. Dus daar heeft Paulus het niet over. Als Paulus hier spreekt over gedisqualificeerd zijn, van deze wetloop, bedoelt hij niet dat wij onze redding zouden verliezen, maar dat wij onze bruikbaarheid door God zouden verspelen. En daarvoor wil hij de Corinthiërs en ons ook voor behoeden en sparen. Nogmaals, de Israëlieten die door God zo gigantisch veel gezegend werden, waren door hun ongehoorzaamheid, door hun egoïsme, gedeskwalificeerd om God te dienen. Door God aan de wereld kenbaar te maken. Waar het op neerkwam is dat zij uiteindelijk niet meer mee mochten doen. Zij mochten niet meer meedoen. En stel je voor dat door zonde, door ongehoorzaamheid, door egoïsme, God tegen mij zegt van, stem, nee, je mag niet meer meedoen. Dan zal ik de rest van mijn leven altijd met de gevolgen uh, moeten leven en ik zal altijd denken van, oh, had ik maar, was ik maar. Als ik dit had gedaan, dan... Nou, dat wil ik absoluut niet. Ik denk niet dat jullie dat ook willen. En deze dingen 6, zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. De Israëlieten hadden hun eigen lichaam, hun eigen, hun eigen ik, niet onder controle. In plaats van dat zij hun lichamelijke lusten en verlangens in bedwang hielden, gaven zij toe aan deze dingen. Zij ontvingen elke dag, elke dag iets bovennatuurlijks van God. Brood uit de hemel, het manna. Het was waarschijnlijk, nee, ik, ik weet wel zeker, het meest uh, voedzaam voedsel hier op aarde. Want God heeft het zelf gegeven. Ik denk niet dat ze moesten kijken naar het etiketje van hoeveel calorieën erin zitten en hoeveel uh, he, eiwitten en dat soort dingen. Nee, het was gewoon goed. En toch waren ze niet tevreden. Ze waren niet tevreden met datgene dat God aan hun had gegeven. Ze wilden iets anders. En dit is de essentie van lust. Het is de essentie van begeerte. Het niet tevreden zijn met datgene God je gegeven heeft en iets anders of iemand anders willen. Ze wilden vlees te eten hebben. En dus kregen ze van God vlees. Zoveel vlees zelfs dat het uit hun oren kwam. Ze konden op een gegeven moment geen vlees meer zien. De psalmist schrijft hier iets over. In Psalm 106 vers 14 en 15, over de Israëliërs gesproken, zegt hij, zij werden met lust bevangen in de woestijn en verzochten God in de wildernis. Hij gaf hun, God gaf hun wat zij begeerden, maar henzelf deed hij wegteren. Dit is altijd het gevolg van het toegeven aan lust. Nooit tevreden zijn zal je langzaam maar zeker wegteren en wegkwijnen. Ik spreek uit eigen ervaring, ik weet wat dat is. Ik weet wat het is om niet tevreden te zijn. En ik weet ook wat het is om andere dingen te willen hebben. En het sloopt je. Het sloopt je van binnen, van binnenin. En langzaam maar zeker zal je wegteren, je zal wegkwijnen. Lust en begeerte brengt je tot verzwakking in je lichaam en tot leegheid in je ziel. De Israëlieten verlangen naar kwade dingen en daarin is het met hun misgegaan. Vers 7, en wordt geen afgodendienaar zoals sommige van hen, zoals geschreven staat, als sommige van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. Paulus wijst hier naar de gebeurtenis in Exodus 32, toen Mozes de berg Sinaï opging. En voor hun gevoel bleef hij veel te lang weg. En ze dachten, joh, wat is die Mozes nou? Komt hij nou wel terug? Komt hij nou niet terug? Dus intussen werden zij ongeduldig. En ze hadden besloten om een gouden kalf te maken... He, om iets tastbaar in hun midden te hebben, om uh, dat te kunnen vereren, om dat te kunnen aanbidden. En nadat zij het beeld hadden gemaakt, hadden ze besloten om de volgende dag een groot feest te houden. Nou, weet je, God is op zich niet tegen feesten. Laten, laten we het even voorop stellen. God is geen, um, ja, in het Engels zeggen we killjoy. Uh, hij, hij wil niet dat wij geen plezier hebben. Hij wil juist dat wij veel plezier hebben, dat wij van het leven genieten. Dus hij is niet tegen feesten. Hij, hij heeft zelf heel veel verschillende feesten ingesteld. Maar, waar dit om ging, was een feest waarin de mensen zich helemaal lieten gaan. Het ging hier om totale bandeloosheid, om dronkenschap, om ontucht... En, dat, en daarop zegt God van nee, nee, dat niet. Dus daarop is hij wel tegen. En ook in Korinthe maakten dit soort feestjes um, deel uit van, van hun afgodenverering. In, in het Engels hebben we een woord, of eh, woorden, drunken orgies. Ik, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt: orgie is dat een Nederlands woord? Ja, oké, okay, dat is geen goed woord. Maar goed, dat maakte allemaal deel uit van deze, hun godsdienst, van hun een hun, hun afgodenverering. En vandaar dat Paulus hun waarschuwt om niets te maken hebben met dit soort feestjes. Blijf daarvan weg. Vers 8. En laten wij geen hoerijbedrijven, zoals sommige van hen hoerijbedrijven hebben. En op één dag vielen er 23.000. Nou, zoals we eerder geleerd hebben uit 1 Korinthe... Betekent hoererij elke vorm van seksuele activiteiten buiten het huwelijk? En waar Paulus op duidt is een gebeurtenis uit nummer 25, waarin de Israëlieten zich inlieten met Moabitische vrouwen, waarmee zij deelnamen aan afgodenverering en ook buitenechtelijke seks. In nummer 25 staat er. Dat er uiteindelijk 24.000 mensen om het leven kwamen door een plaag. Dus op één dag 23.000 en vervolgens nog 1.000. Als ik daaraan denk, hè, dus hoe God met, met deze mensen omging, dan vraag ik me soms af van waarom gaat dat nu zo anders? Waarom laat u alles zomaar gaan? in de wereld. Maar dan denk ik ook weer aan andere dingen, die mijn gedachten dan weer een beetje omdraaien, want God, ik geloof niet dat God dit soort gedrag uh, ongestraft door laat gaan. Uiteindelijk wordt, wordt iedereen beoordeeld en veroordeeld. Maar als je nagaat, kijk, kijk naar bijvoorbeeld alle verschillende soorten uh, ...seksuele overdraagbare aandoeningen, SOA's. He, alle verschillende soorten SOA's die er zijn wegens wat? Wegens de ongeremde seks die plaatsvindt. SOA's zijn alleen seksueel overdraagbaar. Wisten jullie dat? Daarom heet het natuurlijk seksueel overdraagbare aandoening, maar... Uh, er zijn mensen die denken van, nee, je kan het krijgen van een uh, wc-bril of je kan het krijgen van uh, andere dingen. Nee, SOA's zijn alleen seksueel overdraagbaar en, en ze zijn het gevolg van losbandigheid. Dus wil je jezelf geheel beschermen tegen het risico van het krijgen van een SOA, dan moet je jezelf bewaren totdat je getrouwd bent. God heeft het niet zomaar uit de lucht gegrepen, van joh, nou, laten we even kijken. Uh, nee, ik wil dat ze geen pret hebben, dat ze geen plezier hebben, dus ik stel deze regel in. Nee, het is ter bescherming van ons, van onszelf. Het is voor twee maagden die op en vervolgens na hun bruiloft alleen met hun levenspartners seks hebben, niet mogelijk om een soa te krijgen. Het is onmogelijk. Marnie en ik die zijn nu 25 jaar getrouwd. We zijn uh, faithful. Ik heb alleen gemeenschap met Marnie. Het is onmogelijk dat ik of Marnie een soa zou kunnen krijgen. Dat is toch geweldig? God heeft dit zo gemaakt. God heeft dit zo bedacht. Hoererij was een van de grootste problemen van de Korintiërs. Het was voor hun heel gewoon om naar de tempel toe te gaan om gebruik te maken van één of meerdere van de duizend tempelprostituees die daar werkten. Dus ook in de, in, in de gemeente, in de kerk in Korinthe, was dat nog een probleem. En Paulus geeft aan dat in het geval van de Israëlieten 23.000 mensen omkwamen wegens hoererij. Christenen, anno 2009, komen ook omwegens hoererij. Misschien niet op dezelfde manier, maar hoererij verwoest je huwelijk. Het verwoest je gezin. Het verwoest je getuigenis. Het, 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 het berooft je van je vreugde, van je vrede. En uiteindelijk bezweken bezwijken, mensen daaronder en je christelijk leven, je getuigenis komt om. Vers 9. En laten wij Christus niet verzoeken zoals ook van hen sommigen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. Nadat de Israëlieten, en dat moet je ook maar lezen, op eigen houtje het beloofde land probeerden binnen te dringen, spraken zij hun walging uit over het eten waarin God voorzien had. De wolk en de vuurkolom leidden hun. Alleen als een van de twee bewogen moesten zij het volgen. Maar zij gingen dus op eigen houtje, probeerden zij het beloofde land binnen te dringen. En vervolgens spraken ze hun walging uit over het eten waarin God had voorzien. In nummer 21, 5 staat dit: Het volk begon te klagen tegen God en Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte gehaald? Moeten we hier in de woestijn omkomen? We hebben geen brood, geen water, de eeuwige mannen hangt ons de keel uit. Ten eerste volgden zij de heren niet, want de wolk bewoog hen niet in die richting. Zij hoorden eigenlijk gewoon stil te blijven staan. Dus zij negeerden God volkomen hierin, ze deden hun eigen ding, ze gingen hun eigen weg, maar toen het misging, kreeg God de schuld. Bijna menselijk. Ik zie zo vaak mensen hun eigen weg gaan, hun, hun, hun eigen ding doen. En dat ze God buiten beschouwing laten. Dat ze zich niet overgeven aan Gods leiding. En wanneer het fout gaat, ja hoor, je weet het al, God krijgt de schuld. Maar ook in dit geval kwamen de Israëlieten er niet mee weg. Velen kwamen om vanwege de slangenbeten. Vers 10. En blijf niet morren zoals ook sommigen van hem gemoord hebben en zijn omgekomen door de verderver. Een van de dingen waar de Israëlieten bekend voor stonden was het constant gemor, het gemopper. En zij wisten van volharden, alleen niet in de goede dingen. Zij volharden in het morren, in het klagen, in het mopperen. Nou lijkt gemopper misschien niet zo'n grove zonde, maar het heeft vele Israëlieten hun leven gekost. Waarom? Alhoewel de Israëlieten morden of wel mopperden tegen Mozes, en ze mopperden tegen Mozes, mopperden ze uiteindelijk tegen God. Want Mozes vertegenwoordigde God. En door tegen God te mopperen, lieten ze zien dat zij ontevreden waren met Gods soevereine wil voor hun leven. Wanneer Gods kinderen klagen, ook wij, dan zetten ze vraagtekens bij, bij Gods wijsheid, bij Gods genade. Ze zetten vraagtekens bij Gods goedheid, Gods rechtvaardigheid, bij Gods liefde. Onze tevredenheid en voldoening zijn niet alleen voor ons eigen welzijn. Maar ter ere en verheerlijking van God. Klagen, morren, mopperen over de gang van zaken in Gods koninkrijk. In de plaatselijke kerk. Brengt alleen maar schande over God. Hij wordt daar niet mee verheerlijkt. Tevredenheid. Tevreden zijn in je hart. Hoe het ook gaat brengt eer en glorie aan God. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, tot wie het einde van de wereld gekomen is. Nou, al deze gebeurtenissen staan in de Bijbel geschreven, zodat wij ervan kunnen leren. Zodat wij niet dezelfde fouten begaan zoals zij. En het is voor ons, tot wie het einde van de wereld of wel deze tijdperk gekomen is. Het is voor ons. Het is voor ons geschreven. Wij leven in een tijdperk... waarin Jezus op elk moment... terug kan keren om alle christenen op te nemen. Hij kan op elk ogenblik... de kerk... naar huis nemen. Vanuit een profetisch standpunt... hoeven er geen andere dingen... meer plaats te vinden... Er hoeven geen andere dingen eerst plaats te vinden. De weg tot de wederkomst van Jezus Christus is voorbereid. Daarom, vers 12, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. De Korintiërs waren overmoedig. Ze dachten dat zij immuun waren voor onder andere de invloeden van de wereld waarin zij leefden. Ze dachten dat ze heel stevig in hun christelijke schoenen stonden. Ze hadden heel veel zelfvertrouwen. Ze dachten dat zij geestelijk heel sterk waren. Christenen die overmoedig worden, worden minder afhankelijk van Gods woord en Gods geest. En worden vervolgens onverschillig in hoe zij leven. Ze denken, joh, ik, ik kan het wel aan om met deze mensen om te gaan. Natuurlijk zullen ze mij absoluut niet kunnen beïnvloeden. Ze denken, ik kan bepaalde twijfelachtige media wel tot me nemen. Want ik ben het de baas. Ik kan het wel hebben, ik kan het wel aan. Ik weet hoe daarmee om te gaan. Ik kan wel naar al die feestjes toe gaan. Of naar de disco, of... Alleen, zonder mijn partner op vakantie. Ik kan al dit soort dingen wel aan. Christenen die overmoedig worden, zijn niet op hun hoede. En worden makkelijke prooi voor de duivel. Daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Tot slot vers 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. God nu is getrouw, die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om het te kunnen doorstaan. Nou, nadat Paulus de Corinthiërs waarschuwt: dat zij niet dezelfde fouten moeten maken als de Israëlieten, geeft Paulus hun nu de, het antwoord op de vraag die zij meest waarschijnlijk hadden gesteld in hun eigen gedachten. En de vraag is, Paulus, hoe kunnen wij, hoe kan ik voorkomen dat ik of wij op al deze gebieden de fout ingaan? Dit zijn allemaal dingen waarmee ik worstel. Hoe kan ik nou voorkomen dat ik de fout inga? Drie dingen. Ten eerste is elke verzoeking... Elke verzoeking die ons overkomt, niet uniek. Denk niet dat alleen jij of u met deze verzoeking te maken krijgt. Nee, meerdere mensen, meerdere christenen worden verzocht op exact dezelfde gebieden waarop jij wordt verzocht. Ik ken iemand die zichzelf en zijn gedrag... Um, altijd excuseerde hij zegt maar ja joh uh, Stan, jij bent getrouwd en uh, ja ik niet en ik verlang zo en, en ja de verzoeking en de verleiding is zo groot en kijk jij hebt dat niet en ik, volgens mij ben ik de enige in de hele kerk die dat, die dat zo zwaar voelt wat zegt Paulus hier? Nee, nee, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Natuurlijk zijn er nuances, er zijn wel wat verschillen, maar nee. Ten tweede, God is getrouw. Hij zal ons nooit laten verzoeken boven dat wat wij aankunnen. God weet hoeveel of hoe weinig wij kunnen hebben. En hij laat ons beproefd worden in verhouding tot ons vermogen. Nooit meer. Wij kunnen dus nooit zeggen dat de verzoeking of de verleiding volkomen onweerstaanbaar was. Oh nee, het was zo erg joh, ik, oh, ik voelde me daar, daartoe getrokken. Het is net alsof een, een, een mug naar het licht eh, toegetrokken wordt. Or a moth to a flame. Het, is, het was zo onweerstaanbaar. We kunnen nooit zeggen dat de duivel ons ertoe aangezet had en dat wij er zelf geen keuze in hadden. The devil made me do it. Nee, dat kan ook niet. Nee, als wij ingaan op de verzoeking of de verleiding, dan kiezen wij er zelf bewust voor. De enige die wij er van de schuld kunnen geven is onszelf. Ten derde, God zal met de verzoeking altijd, niet soms, niet negen van de tien keer, maar altijd de uitkomst ofwel een uitweg geven. Denk even aan een moment in je eigen leven, waarin je verzocht werd... En je de verzoeking niet had kunnen weerstaan. Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat God jou in dat geval zeker meerdere malen of meerdere uitwegen had gegeven. We herkennen die uitwegen allemaal. En ook daarin is er geen excuus. We kunnen niet zeggen van, nee, er was helemaal geen uitweg. Ik werd daartoe gedwongen, ik moest het doen. Nee, God geeft ons altijd een uitweg. En als we de ene niet pakken of niet zien, dan geeft God ons een andere. En als we die negeren, dan geeft God ons weer een andere uitweg. Maar als wij willen blijven volharden in het najagen van de dingen die wij willen doen, dan zegt God op een gegeven moment, oké, okay, Ga je gang. Maar geef mij straks niet de schuld. God is getrouw. Hij laat ons niet aan ons lot over. Hij wil niet dat van ons terechtkomt wat van de Israëlieten in de wildernis is terechtgekomen. Als God zo ver is gegaan om de mensheid vrij te maken... En vrij te maken van de kracht van de zonde. Door zichzelf aan ons te geven, om onze doodstraf op zich te nemen, dan zal God ook heel ver gaan om ervoor te zorgen dat wij de wetloop van het christelijk leven goed zullen beëindigen. Hij stelt ons daartoe in staat. Hij geeft ons alle mogelijke uh, mogelijkheden. Hij geeft ons de handvatten. Hij geeft ons een gereedschap. Hij geeft ons alles dat we nodig hebben om die eindstreep te behalen. En God wil dat wij die eindstreep behalen. Hij wil op een zekere dag tegen een ieder van ons zeggen: voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Kom binnen en vierfeest met mij. Dat wil God. God wil niet je, je leven, je getuigenis, inkorten. God wil dat wij de eindstreep behalen. Laten we bidden. O Heer, dank U voor uw, uw woord. Dank U hier voor het voorbeeld van het volk van Israël. Heren die zo koppig was, die zo hardnekkig was, die zo ja, continu mopperde en, en klaagde, heren. Vader, dat wij van hun fouten, van hun gedrag, van hun egoïsme, heren, mogen leren. Vader, vooral hoe het niet moet. O heren, u, u heeft ons geroepen. Heere, uit de duisternis. Heere, tot het koninkrijk van uw Zoon. U heeft ons geroepen, Heere, uit de dood tot het leven. Leven en overvloed. U heeft ons geroepen, Vader, uit de leugen. Heere, tot de waarheid. En Heer, zoals het volk Israël... Het, het, het doel had, heren, om u aan de wereld kenbaar te maken. Heren, zo hebben wij hetzelfde doel. Heren, help ons om onze getuigenis niet te verspelen. Onze bruikbaarheid, heren, niet te verspelen. En heren, hoe we er, hoe we er vanmorgen er ook in staan, heren, help ons... O de Satan die wil niets liever dan ons eronder uithalen. De Satan spreekt leugens, heren. Hij is de vader van de leugen. En hij ligt tegen ons. Hij zegt dat wij niet waardig zijn. Hij zegt dat wij het niet kunnen. Hij zegt dat wij hypocriet zijn. Hij zegt alles, heren, om ons ervan te weerhouden, om te blijven rennen. Om de wetloop te beëindigen. Maar, Heer, u bent bij machten. Heer, u bent getrouw. Heer, u, u kunt een ieder van ons bij de hand nemen, Heer. En dat doet u ook, dat wilt u ook. Om goed te kunnen beëindigen. Dus, Heer, hoe we er vanmorgen ook in staan, of voorstaan. Help ons, Heer, help ons op dit moment. Heer. We schreeuwen het uit, heren, uit ons hart, help ons. Heren, er zijn zoveel mensen die, die u nog niet kennen, die uw liefde nog niet kennen, die uw genade nog niet kennen. Heren, mensen die anders voor eeuwig de verdoemenis in zullen gaan... Terwijl het helemaal niet nodig is. Help ons, Heer, om deze te bereiken. Heer, omwille van het volmaakt werk op Golgotha. Dank u wel, Jezus, dat u zo ver bent gegaan. Dank u wel, Heer, dat u ons heeft gered. En dat u ons ook wil gebruiken, Heer, in uw reddingsplan. Zegen in ieder vader. Vervul ons met uw geest. Geef ons kracht, geef ons moed. Sterk ons, Heer. En help ons. Help ons vanmorgen ook een beslissing te nemen dat wij ervoor gaan. Ongeacht wat er de afgelopen dagen of weken is gebeurd. Heren, we willen ervoor gaan. We geven onszelf opnieuw aan U. In Jezus' naam. Amen. Wat gestaan. De Satan veroordeelt ons, continu. Hij klaagt ons continu aan bij de Vader. De Heilige Geest daarentegen um, convicts, um, overtuigt ons. En hij wil ons overtuigen en hij doet het op zo'n liefdevolle manier. Dus laat alsjeblieft de Heilige Geest je vanmorgen overtuigen, ook deze week. Van de dingen die we af moeten leggen. De dingen waar we ons naar uit moeten gaan strekken. Ik zag van de week zoveel mooie dingen gebeuren, joh. In ons midden. En het is echt, het is echt de moeite waard om jezelf. Helemaal aan hem te geven. Alle gedachten die de Satan ons, ons toespreekt. hoeven we niet naar te luisteren. In het Engels is er een, is er een gezegde. Um, maar hoe zit het dan met al die vogels die om ons heen vliegen? Nou, ze, ze kunnen zelfs op je, op je hoofd landen. Maar ze, hoeft te ge ze laat, laat niet toe dat ze een nest in je, op, op je hoofd bouwen of zoiets. Met andere woorden... Wij hoeven niet toe te laten dat de zadel ons blijft voeren en dat we daar gehoor aan geven. Jezus is gestorven voor ons. Hij heeft de overwinning. Wij zijn meer dan overwinnaars in hem. Dus gaan we die gedachten, met die vreugde, met die vrede alsjeblieft deze week in. Hij houdt van een ieder van jullie, van ons. En hij wil die liefde met deze wereld delen, door jullie levens heen. Dus wees daarin gezegend, wees daarin gesterkt en wees daarin bemoedigd. Laat je niet beroven van de zegen die hierin rust. In zijn naam. Amen.